0: está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana conversamos de barro, cerâmica, artesanato e de tudo aquilo que podemos criar com as nossas próprias mãos. Recebemos a Maria Saunders em representação da The Kiln Company, um projeto que partilha com a sua amiga Rita e que, no final de 2019, apresentou a sua primeira coleção de louças. Louças estas de design moderno e minimalista, mas feitas em barro preto, uma das matérias-primas ancestrais do interior de Portugal. Fiquem desse lado e acompanhem a nossa conversa. Espero muito que gostem. Olá Maria, muito obrigada por teres aceito participar no episódio da, da Portuguesa. Queria começar a nossa conversa por-te perguntar uh, como surgiu a ideia de criar a no Company e qual é que é o vosso background. Olá Sara, obrigada
1: eu pelo convite.
0: Um, então,
1: a no Company surgiu um, entre amigas, eu e a Rita já somos amigas há algum tempo e sempre quisemos montar qualquer coisa juntas. Um, o meu background é artes plásticas e a Rita estava em publicidade, marketing e queria já sair da área até há algum tempo. Queríamos montar um projeto em que em que acreditássemos, portanto, uh, isto daquilo do Arre Preto vem um bocadinho ter connosco. O meu bisavô é desta zona, desta zona de Portugal onde há muitas alerias de Barro Preto, ali ao pé de Santa Comadão. E há um dia que fomos lá passar o fim de semana às duas e, e a Rita viu o barro e disse vamos, vamos fazer qualquer coisa com isto. As aldeias são, são muito giras e daquelas ainda antigas, muito pequenas, que passam de geração em geração. E pronto, começou daqui.
0: Que giro, então foi, foi o barro que foi ter convosco quase. E queria perguntar-te também outra coisa que é... Eu vi que vocês recorreram ao Kickstarter para fundar ou subsidiar o início da Killing Company. Uh, como é que surgiu essa ideia e, e se resultou como vocês estavam à espera? Olha, essa
1: ideia veio, veio à baila porque já tínhamos alguns amigos que já tinham utilizado esta plataforma. Eu, para ser sincera, achei que não ia resultar. Achei que, que em Portugal não ia ser assim tão bem recebido. E de repente fizemos o projeto inteiro, gravámos vídeos, fotografámos tudo o que pudemos... Uh, e de repente, em 48 horas, nós conseguimos financiar o projeto. E foi assim um wow, e, e até um incentivo, não é? Uh, sei lá, pensar, se calhar estamos a fazer a coisa certa. A grande surpresa foi que realmente 60% ou mais, um bocadinho mais de 60% dos nossos backers foram todos estrangeiros. Uh, isso foi uma grande surpresa. Eu, inclusive, pensei quando fiz o projeto: pensei, quem, é que vai, quem é que vai achar a graça o Barro Preto, não é? Esta plataforma é enorme, há aqui coisas incríveis. Como é que nós vamos conseguir sobressair um, pensar vamos fazer o passa palavra tipicamente a portuguesa não é um amigo do amigo os tios os pais os familiares e realmente esse passa palavra cobriu 40% do projeto e o resto nós conseguimos conquistar outras pessoas portanto decorreu durante um mês foi muito divertido para por casa portanto foi sempre no fundo a ganhar terreno e ganhar terreno até acabar o tempo e foi mesmo um, um bom avanço e um bom começo
0: então, basicamente, vocês não estavam à espera de ter esse backup enorme dos clientes estrangeiros uh, ou, de, ou dos backers estrangeiros, Vamos antes falar assim. Uh, como é que achas que eles, que eles encontraram o vosso projeto? Isto porque eu, infelizmente, ainda não tive a felicidade de participar uh, ou de fazer funding de um projeto no Kickstarter e gostava também de saber como é que, como é que achas que eles encontraram aquilo no meio de, de todos os projetos e porquê aquilo? Algum deles vos deu alguma razão quando fez o backing da, da empresa?
1: Nós não tivemos, assim, tanto feedback nesse aspecto. Havia muita gente a dizer que, que coisas incríveis, nunca tinham visto barro preto, foi, foi muito por nunca tinham visto este produto. Aquilo, aquilo tem muitas secções portanto, tu consegues procurar produtos na né, área da tecnologia, das artes, de, de, até do entretenimento, da educação, portanto, eu acredito que as pessoas lá tenham ido para a nesse aspecto. Pois o Kickstarter funciona muito para objetivos. Tu consegues alcançar certos objetivos num curto espaço de tempo. A própria plataforma faz um boost do teu projeto e faz chegar a não sei quantos packers. Uh, portanto, o nosso objetivo também era, era, vai, era chegar a essas, a essas barreiras. E eu acredito que tenha sido por aí. Olha, ainda hoje não sei. Uh, o feedback das pessoas foi sempre numa de surpresa que nunca tinham visto aquele material. O barro, para nós, que é uma coisa tão óbvia, não é? Há, em qualquer casa há, há coisas de barro. O barro mais cor laranja, não é? Mas o barro é uma coisa comum, não é? Em Portugal. E, de repente, ter pessoas do outro lado do mundo a dizer isto é espetacular, eu acho que foi por aí, sim. <risos>
0: Uau, incrível. Um, a minha próxima pergunta vem no seguimento deste, deste que tu me acabaste de contar, uh, que é visto que vocês foram uma empresa que nasceu uh, não só das vossas cabeças, mas também da, da ideia de recorrerem ao Kickstarter. Qual é que achas que é a importância das novas tecnologias na divulgação destas práticas artesanais? Porque eu também vi que vocês recorrem muito ao Instagram e também ao vosso website para fazerem as vendas uh, que fazem para o mundo inteiro.
1: Eu acho que a tecnologia, nesta parte do artesanato, é, é tipo a cereja no topo do bolo que lhes falta. Porque eles têm, se nós pensarmos em termos logísticos, eles têm gerações e gerações e gerações da de, de, de prática deste, deste artesanato e destes produtos. Portanto, o produto deles está mais do que testado, mais do que... Uh, não é? Quer dizer, uh, têm as melhores técnicas, os melhores, as melhores pessoas que o fazem, herdarem uns para os outros. Realmente, a tecnologia, eu acho que é aquilo que lhes falta para não deixar morrer estas práticas. Eu acho que é preciso um reforço e um incentivo uh, aqui nos artesãos, porque realmente é uma coisa que passa de, de avô para pai para filho, não é? E de repente, os filhos, entre aspas, estão, estão a sair deste, destes meios e irem para as cidades e até irem para fora. Nesse sentido eu acho que é preciso um incentivo e acho que até a tecnologia pode ajudar, mas na parte da educação e do marketing e de saber vender as coisas através
0: da tecnologia, acho que é,
1: é a estreja topo da bolo destes artesãos.
0: É, é muito engraçado porque o Barro Negro, eu estava a falar com a minha mãe, ontem estava a dizer, ah vou entrevistar esta, esta empresa e mandei-lhe o vosso site e não sei o quê, porque a minha mãe adora louças. Nós somos, quer dizer, eu sou da Zona das Caldas da Rainha, uh, mas a minha mãe trabalhou em Viseu uh, durante bastantes anos e, e ela estava-me a dizer, sim, sim, quando eu trabalhava em Viseu havia imensos uh, ateliês de olaria e, aliás, a avó, portanto, a mãe da minha mãe, pedia-me sempre para eu trazer imensas coisas em barro preto porque uh, eram, eram peças ótimas para ir ao forno e para fazer grandes, grandes quantidades de comida, etc. Portanto, eu nunca tinha ouvido falar do barro preto e, entretanto, numa conversa com a minha mãe fiquei a saber que ele existia e foi muito engraçado porque foi só porque eu lhe mandei o, o site, então tal como tu disseste, sim, é uma coisa que é bastante conhecida um, e eu queria que tu nos explicasses uh, também assim, em traços largos e de uma forma simples qual é o processo pelo qual passam as peças para adquirirem então essa tonalidade de cor negra que as caracteriza e que as torna diferentes, por exemplo do barro mais encarnado. Eu nem preciso resumir muito porque é mesmo mesmo simples, o barro não tem nenhum pigmento,
1: nem nenhuma cor, em tinta, portanto o barro é ligeiramente parecido com o barro cor laranja, aquela cor de tijolo típica, antes de entrar no forno e quando é cozido no forno ele é lhe retirado todo o oxigênio durante a cozedura, portanto o oxigênio é queimado e o barro ganha esta cor preta, tanto que se partir de um prato ao meio, uh, que já não aconteceu, uh, o barro é completamente preto por dentro e, e é isso que é giro. E, o, e o próprio barro. Dá, dá, nem sequer é vidrado nós cozinhamos podes cozinhar diretamente neste barro sem ser vidrado o barro vai ao lume ou forno e dá um gosto diferente da comida e por acaso é giro teres contado essa história da tua mãe porque quando nós temos contacto com o público e estamos a vender o produto a nossa geração, a minha e a tua Olha para as coisas com, uau, isto é barro, que giro. Uh, realmente vamos a casa dos nossos amigos e é tudo sempre das mesmas lojas, ou sempre todos dos mesmos sítios, não é? As casas são mais ou menos todas iguais e de repente, é, muita ideia de nós criarmos esta louça foi para coisas diferentes em casa e que, e que durassem uma vida, pronto. Uh, mas de repente entramos em contato com, com as nossas mães os nossos avós que olham para as coisas como, que giro, e ainda tenho a panela da minha avó onde se fazia o arroz, o arroz de forno, ou a chanfana, não sei o quê. Uh, que gira este barro voltar, voltar ao mercado, com um ar muito mais minimalista, não é? Já não precisamos de tantos, eu acho, tantos rococóis por e pormenores, foi aí que eu e a Rita tentámos dar a volta ao barro, porque,
0: de novo, nós não trouxemos nada, assim dizer.
1: Mas é giro ver a reação diferente de cada
0: geração ao, ao produto. Sim, exatamente. A minha avó faz a uh, chamfana sempre, nessas coisas gigantes de barro. E, aliás, eu eu com certeza que já os vi imensas vezes, mas mas foi preciso este novo twist que vocês deram às peças, aquele toque mais moderno e mais inovador que vocês deram às peças, para elas me chamarem a atenção e para eu pensar uau, isto é incrível, quer dizer, este, ter este, este conjunto de peças na nossa mesa, torna a nossa mesa mais apelativa, e depois, se fores pensar nisso, já era um coisas que já existiam, quer dizer é, eu acho isso incrível uh, acho que vocês pegaram uh, numa excelente matéria-prima e realmente conseguiram transformar uh, numa coisa mais apelativa para estas gerações que tal, como tu disseste, nós estávamos um bocado à Nora, faço a expressão uh, em relação a estes este métodos mais artesanais de produzir, de produzir louça. Uh, também falando um bocadinho naquilo que vocês uh, fizeram então naquilo no para quem ainda não percebeu, nós vamos tornar isto aqui claro, a Maria e Rita fazem Uh, peças modernas e, e inovadoras, uh, simples e minimalistas. E vocês também falam muito no vosso site da, da sustentabilidade e da durabilidade das peças. São duas palavras que pautam o vosso trabalho. Uh, qual é que é a importância destas duas características, da sustentabilidade e da durabilidade, nos dias que correm? É uma pergunta
1: difícil, até porque eu acho que este, que este tema na minha opinião, pode ter duas saídas a sustentabilidade e a durabilidade das coisas ou é realmente uma prática das marcas e tu vês a essência da marca que realmente é uma marca sustentável e etc ou pode ser utilizado muitas vezes como marketing eu já tive algumas experiências mais que, que que a marca entre aspas vende muito o tema da sustentabilidade e é só o fundo marketing não é o produto até era o mesmo de há 10 anos atrás mas de repente como aspas Está na moda é um, é um tema que, que vende. E, e, de facto, eh, pensando na Kim Company, eu e a Rita nem sequer começámos por aí. Foi, foi um bocadinho um acaso bom, porque quando estávamos, então, a criar o projeto Kickstarter e tivemos que criar muito conteúdo eh, escrito para, para divulgação e explicar realmente às pessoas por escrito o que é que era a Kim Company, apercebemos eh, que estávamos a criar uma empresa sustentável com um produto que é feito para durar. O objetivo é que as pessoas comprem barro uma vez, e que, que passem para os filhos, quer dizer, hoje em dia acho que já não é comum nós termos esse, esse, esse pensamento em relação às coisas que compramos, vamos comprar um móvel, não sei se vou passar aquilo que é para a minha próxima casa, quanto mais para os meus filhos, não é? Por exemplo, e o barro não, se nós herdamos as panelas das nossos avós, porque é que isto não há de durar para os meus filhos e para os meus netos, não é? Apesar de ser uma coisa com um design moderno e, portanto, de repente tropeçámos no tema da sustentabilidade e da durabilidade como uma garantia que nós realmente damos nas peças. E, claro, que apanhando a onda do que se passa hoje em dia foi muito a favor e, claro, que fazemos questão de o mencionar -me muitas vezes. Eu acho que é realmente importante mudar a maneira de pensar e, e mudar a maneira de olharmos para as coisas. E é fácil aplicarmos nós a sustentabilidade e a durabilidade das coisas não ser preciso comprar marca A ou marca B porque, porque eles realmente fazem marketing desse, dessas palavras, mas se nós mudarmos a maneira de olhar para as coisas, é muito mais simples do que parece, não é?
0: Sim, o, o tal greenwashing, usar esta moda do green para vender mais e melhor, e tu vês isso com as grandes cadeias de consumo que de repente têm linhas ecoconscientes e coisas afins quando no final todo o resto da produção do início ao fim nem sequer tem a sustentabilidade e a durabilidade em conta não interessa, passar 5 minutos já produziram outra t-shirt igual portanto não interessa muito Exatamente uh, Mas eu acho que é, são realmente dois problemas que estão na ordem do dia e, e acho que talvez as pessoas valorizem, valorizem muito isso Há bocado visto a pergunta de como é que tinham surgido os vossos, os vossos backers no, kick, no Kickstarter um, assim de outras zonas do globo eu acho, e se eu tivesse a procura de campanhas no Kickstarter, se a sustentabilidade e a durabilidade das peças, num sentido de ecologia, fosse uma coisa que me motivasse a procurar projetos, com certeza que, que aquilo no company sobressairia, porque, como tu disseste, vocês estão a fazer peças simples de, com, com usos multifacetados, portanto... Como tu disseste, podem ser usadas no forno, podes cozinhar, podes servir, podes fazer 30 por uma linha com as peças e que podem ser passadas exatamente para as próximas gerações e isso é muito importante, acho, acho muito importante. Pegando aqui um outro tema que tem mais a ver com a economia portuguesa até, claro que o, o, o barro negro, como vocês disseram, é um, é um produto made in Portugal, mas porquê é que vocês decidiram trabalhar somente com artesãos portugueses? O que é que torna a sabedoria deles tão especial? Como é que funciona esta relação da com os artesãos que já trabalhavam com esta matéria-prima? Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta está exatamente a inverter a pergunta, como não trabalhar
1: só com artesãos portugueses, não é? Nós temos coisas tão boas e, 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 e produtos tão bons que torna-se quase uma, uma, um privilégio ter essas, estas matérias primas no nosso país, como não trabalhar só com eles, não é? Como é que é possível, eu, eu, eu olho para as coisas às vezes e penso, como é que é possível alguém ir buscar fora uh, alguns produtos que temos tão bons em Portugal? Claro que tem tudo um custo associado e, e etc, mas uh, o nosso encontro com este barro preto, é que se faz em outras zonas da Europa, que eu conheço, do, do mundo não posso não posso dizer, mas da Europa eu sei, mas se o produto em Portugal existe, se a técnica existe, está mais do que testado, é óbvio para nós... Que, que são com estes artesãos que nós vamos trabalhar daqui para a frente. E isso até é um, é um objetivo nosso como que Company, é um médio médio prazo futuro próximo vá, que, que fazemos questão de só trabalharmos com artesãos portugueses. Eu acho que o que torna uh, especial também são as, as, as imensas gerações que fundamentam e dão valor a este tipo de lugares e a este tipo de artesanatos, que não, acho não há mais bonito uma coisa que passar de um avô para um pai para um filho Uh, a sabedoria ou não há sei lá os truques o da dá uma identidade a esta manufatura que não sei não eu acredito que em Espanha exista a, a mesma a mesma coisa mas eu sou portuguesa não vou ter a mesma ligação com esse produto portanto não havia outra forma de trabalhar eu acho nós as duas e falo pelas duas senão com artesãos portugueses
0: e como é que foi fazer uh, essa ligação com os artesãos? eu tenho sempre muita curiosidade de perceber como é que funciona vá uh, o backstage das marcas uh, perceber como é que vocês tinham esta ideia como tu me contaste e como é que vocês chegaram às, às, às fábricas e às manufaturas e aos oleiros e disseram, ok, nós queremos, temos muito esta ideia, como é que se começa essa relação com os artesãos e se lhes dá a perceber que realmente esta inovação e estes produtos que vocês vão fazer diferentes, mas usando a mesma matéria-prima, são também uma saída ou um projeto no qual vale a pena apostar como é que foi esse, vá, esse scouting dos, dos artesãos portugueses? Eu vou desvendar que foi a coisa mais
1: amadora que existe, não é? Eu e a Rita falámos do projeto juntas delineámos tudo mais ou menos por escrito para ver se tinha algum, alguma valência e fomos visitar esta e tivemos imensa sorte porque eram dois irmãos impecáveis o senhor Luís é o nosso aleiro Uh, e, e é isso, que estás a dizer? Nós criamos uma relação com ele, que vai para além do profissional, porque ou, ou o próprio aleiro se interessa no projeto e acha graça, não é? E nos acha graça, pronto. Uh, pronto, está tá criada a relação profissional e, e aí temos uma garantia porque realmente esta coisa do barro é muito gira, mas tem muito mais como é que eu posso explicar isto não é uma coisa certa nós não conseguimos garantir um estoque certo por causa, por exemplo, da meteorologia o senhor Luís tenta explicar que se tiver a chover muito o barro não seca que se estiver muito calor o barro seca depressa demais e parte o barro tem que secar minimamente antes de ir ao forno portanto, nós até dependemos do tempo estás a ver o género? Portanto, temos que criar uma relação com, com, com o nosso senhor Luís, que, que vai para além do profissionalismo, porque uh, sempre foram empresas muito familiares, não é? Portanto, se nós não trazemos o familiar para estas relações profissionais, eu acho que as coisas nem sequer têm pés para andar. Se nós vamos com um, um ar muito corporate, como estávamos a falar há bocado, a coisa não, não, não funciona, não são assim que estas pessoas funcionam. E eu acho ótimo, porque de outra forma, se calhar eu própria me intimidava, porque não tenho este perfil corporate dos negócios, não, não tenho, somos as duas pessoas criativas com ideias e com bom fundo, e é isso que temos de trazer para, para a empresa, que é uma empresa de facto, mas uh, e portanto a relação com os artesãos é muito divertida, porque é assim, é um bocadinho pão pão queijo queijo. Que,
0: -es -que, -es. que gira, é muito fascinante isso, e, e consigo imaginar-vos a chegar à Santa Combadão, as duas cheias de ideias e, e quase a fazer. Uh, sei lá, uma apresentação ao Sr. Luís para vos escolher, para escolher trabalhar convosco também há é uma relação muito simbiótica, é um giro, eu acho Sim, era preciso tanta apresentação basta tu
1: seres, acreditar naquilo que eles fazem e dar valor àquilo que eles fazem queres saber mais nós tivemos uma visita guiada de como é que desde o processo de extração do barro da terra até à acusadora, que é fascinante. E só eles terem esse... Eles sentirem que tu tens interesse nessa parte. Uh, tu querias uma boa relação. Nem precisávamos, entre as nos esforçar tanto com apresentações PowerPoint, como eu, disse. Como eu costumo dizer, bastava uh, irmos lá simpáticas. O senhor Luís trata-nos por menina. Portanto, é mesmo aquela relação típica portuguesa das aldeias. E, e isso é tão confortante ao mesmo tempo, que faz-nos acreditar até mais. E há pessoas que muito céticas nos vão dizer, mas como é que não consegues garantir X produção de barro por estar a chover E eu, olha, é uma coisa que eu tenho que lidar não dá, não dá. O que é que eu vou dizer? As pessoas sabem que é feita à mão as pessoas sabem que é, que, é, que é especial no fundo, e eu tenho que, entre para vender esse conceito, não podemos estar à espera então, eu, de fato, aí estávamos nós não é? de ir consumir freneticamente às lojas e, e reclamar que não há stock, que eu precisava de seis e só há cinco Não, nós queremos esquecer essa parte, dá prazer esperar pelas coisas portanto se eu tiver que esperar três meses que para a chuva para o barro secar como deve ser nós esperamos <risos> um bocadinho de slow living aplicado aqui à empresa, é um bocadinho isso
0: Acho isso muito mágico, devo dizer acho que todos nós às vezes a maioria de nós às vezes anseia um bocado por essa autenticidade e por essa genuinidade um, das coisas que são feitas à mão e que são feitas para uma única pessoa um, num sentido muito mais eu não queria usar a palavra verdadeira, mas com um, com um valor completamente diferente do que esse consumo desenfreado, como tu disseste. E, e esta história para mim é muito toca-me bastante. Uh, gostei muito de, de ficar de ficar a saber mais. Uh, onde é que no mundo já existem clientes daquilo, da Company? Isso é uma pergunta gira de
1: pensar, por acaso, porque de repente nós damos para nós e temos barro nos Estados Unidos, no Reino Unido. França, Áustria Holanda também temos e Noruega, assim por alto eu acho que são estes países, claro que através do Kickstarter, foi através do Kickstarter que chegámos aqui uh, e depois claro que cada vez mais temos amigos a viver fora e os nossos amigos vão comprando, portanto há aqui alguns países que foram por tabela dos nossos amigos, mas assim assim que nos tenha surpreendido, temos barro nos Estados Unidos e na Noruega e sei lá, é, é giro
0: E em breve na Suécia também Ai que bom! Olha, eu vi agora, isto é uma notícia que está muito na ordem do dia, mas eu vi que vocês estiveram no Summer Market da Stylista um, e que é uma grande, grande plataforma para marcas portuguesas a Stylista Maria Guedes tem feito exatamente um trabalho incrível nessa área de divulgar aquilo que é nosso e práticas sustentáveis também de, de consumo de marcas portuguesas que é muito importante queria saber como é que foi para vocês estarem no supermercado da Stylista qual é que é uh, o feedback que tem desta, desta vossa experiência no último fim de semana? Olha, uh, realmente este mercado é um, é um furacão
1: a Maria Guedes é, é mesmo um furacão nesta coisa dos mercados uh, e nós que somos um peixinho no meio deste oceano gigante de marcas completamente uh, consolidadas e, e com imenso produto e com imenso andamento, isto é, é um grande investimento para as marcas estarem ali, mas o retorno às vezes é tanto em termos de contactos de, de, de tudo, não é? O, que, que, é o, que é o máximo. Uh, nós participámos já em dois, este foi o segundo nós participámos no inverno, tínhamos para três semanas de empresa e o barro acabar de chegar, nós fomos quase diretos da Olaria para o mercado com o stock todo no carro Uh, não voltámos a fazer essa ajeleira porque a, a lombar com quilos e quilos de barro, o que vale sei lá, 15 dias de ginásio, é então um <risos> mas mas é foi muito dizer este mercado de verão é, é um target completamente diferente não é dos biquinis do verão das toalhas de praia mas eu acho que não nos saímos nada mal uh, e, e foi para marcar marcar mais uma vez presença acho que é muito importante foi muito através destes dois mercados que nós conseguimos consolidar este princípio da marca e é isso devemos à Maria Guerra sem dúvida não é claro que temos outros canais e que nos esforçamos para não estarmos completamente fixas a este tipo de mercados que não era esse o nosso interesse mas este em específico uh, foi muito importante para, para, para nós saltarmos.
0: Que bom, ainda bem. Eu fico muito contente e espero que sigam muitos mais mercados e, e outras iniciativas um, que também vão um bocadinho mais ao encontro daquilo que vocês procuram e que, e que tragam o valor que, merecido à, à Killm Company. É muito, muito bom. Queria saber, por último e para terminarmos aqui a nossa conversa quais é que são os vossos objetivos ou os vossos sonhos para um futuro mais ou menos próximo da Killm Company? Se assim
1: a curto prazo, eu acho que era muito importante para nós consolidarmos bem a marca aliarmos uh, aqui os processos logísticos todos que ainda são Lombas no nosso caminho, nós nenhuma de nós é muito ágil neste, nestas áreas logísticas e de gestão e etc. Portanto, essa parte tem que ficar bem aliada, eu acho. Continuarmos a crescer de uma forma sustentável, que às vezes é um desafio também, por isso isso é importante, e, e criar estas relações sólidas, principalmente com, com os consumidores. Depois, assim a, a médio prazo, nós sempre hum, quisemos que aquilo crescesse aliado aos artesãos e à matéria primeira portuguesa, como falámos. Durante, durante esta conversa toda e não temos dúvida nenhuma uh, não nos vamos ficar pelo barro preto é, é já uma novidade mesmo de todo que nos vamos ficar pelo barro preto aquilo no Campanino nasceu um bocadinho à volta da mesa, porque nós achamos que uh, ainda que as peças tenham muita versatilidade como estávamos a falar há um bocado decorativas e não só, não é? nós achamos que é a mesa que, que está a essência de ser português, não é? A família toda junta a jantar, os almoços de domingo, os amigos, a boa comida e bom vinho e estamos uh, 100% portugueses, não é? Não é preciso mais nada. Portanto, gostávamos que aquilo crescesse à volta da mesa. Acabarmos de pôr a mesa. Temos aqui um serviço agora de barro preto, mas se em enverdarmos por outros outras temas, tipo os textos, por exemplo, que é fortíssimo, no norte do país também. Pronto, isto agora é um, dá pano para mangas para a nossa criatividade. Isto é um Mar. E pronto, olha, quem sabe passarmos a ser uma empresa enorme de casa, já viste era, isso era assim, daqui a 30 anos, um sonho grande.
0: Que giro, muito, muito giro, é, gostei muito de, de, ouvir, de ouvir estes teus, ou os vossos projetos uh, e quem sabe sim, dream big, não é? Dizem sempre isso. Sim, sempre reinventar, reinventar estes produtos tradicionais,
1: porque às vezes precisam de uma um refresh, não é? E ficar um Portuguese minimal olha, não sei a expressão, mas acho que isso é, temos um bom um bom pano para a como eu disse há bocado
0: Sim, aproveitar o know-how, não é? Acima de tudo, valorizar os skills e, e, e as características nosso, e das nossas pessoas em Portugal e fazê-los reinventar-se, é muito importante. Exatamente, é
1: isso. Sem passar no fundo por cima de, de ninguém, porque o know-how eles têm, não é? Eu não vou ensinar nada a ninguém. É mesmo só
0: dar, um, não sei a palavra certa, mas uh, trazê-lo para os dias de hoje, se calhar, com outros olhos. <risos> Sim, 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 concordo plenamente. Acho uma ideia, ideia excelente. Com esta última pergunta e com estas últimas notas, eu gostava muito de me despedir da Maria e Maria, obrigada outra vez por aceitar estar aqui na Portuguesa hoje e espero muito que aquilo me campani e que nós estejamos todos aqui para assistir aos próximos passos, aos próximos projetos. Que querida Sara, muito obrigada. A eu nós é que agradecemos.